0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。上周末看新闻，我才发现，前不久又发生了一起未成年人杀母的血案。这又是一个丧偶式育儿的家庭，爸爸是常年在外打工，妈妈在当地开了一家服装店。这个男孩才十三岁，刚刚上初一。三月十六日晚上。妈妈从店铺回来以后，发现儿子在家中玩手机游戏，于是两人发生了争执。妈妈就想冲过去把手机抢过来，一气之下，这个孩子就把手机摔在了地上。正在妈妈弯腰捡手机准备起身时，这个孩子已经从厨房拿了一把菜刀，直接砍向了妈妈的后脑勺。然后他的母亲就倒在了血泊之中。家里的狗看到这一切就不停的狂叫，也被这个孩子用菜刀砍死了。做完这些事情以后，他去了离家200米远的一家餐厅，要了一杯白开水，在那里吃自带的饼干。等到3月18日星期一，孩子本应该去参加学校的考试的，班主任不见人，也联系不上他妈妈，于是就托一位学生家长去他们家看一看。没想到在门口居然还有未干的血迹，于是就报警。最后，警察是在那个餐厅的厕所找到了这个男孩。这个时候已经离案发过去了四十个小时。据说男孩被警察带走时出奇的平静。警察问他：“你知道妈妈死了吗？”他说：“知道，很顺从，完全没有挣扎，就跟着警察走了。”而这个孩子在周围的街坊邻居眼中是一个优等生、乖孩子。他六七岁的时候就经常跟着妈妈去服装店。作为一个小男孩，他从来不乱跑，整个下午都在那里写作业或者看书。可能是因为父亲常年不在家，这个孩子性格有些内向，也从来不会主动喊人。可是孩子的学习成绩很好，孩子的小升初考试离当地最好的初中的分数线只差了几分而已。提起这样的事情呢，我们内心不免都会觉得有些难过。我以前也在节目里面讲过，作为极端的个例，它是不具备普遍的代表性的，我们也没有必要感到恐慌和焦虑。但是我们必须从中吸取教训。要知道，这已经是近期发生的第三起悲剧。去年的十二月，湖南省也接连发生过两起未成年人弑亲的案件。所以，这期节目我们至少要去反思一下，为什么会有这样的悲剧发生？我觉得至少有三点需要我们做一个反思。第一个反思就是家长眼中的好孩子，我们中国家长眼中的好孩子会是什么样的呢？一提起来这个问题，我就会想到很多的词语，比如听话、乖巧、认真学习、不早恋、不沉迷网络、成绩优秀。而你会发现在这个案件中的孩子，这些条件他几乎都是符合的。虽然他也玩手机游戏，但还远远没有达到沉迷网络的地步，成绩也不错。但就是这样的一个孩子，却亲手杀死了自己的母亲。我以前也曾经遇到过一个类似的孩子，当然他没有杀人。他的做法是伤害自己。这个孩子学习成绩很好，在家从来都是主动写作业，然后再去看电视或者是玩手机。但是有一天，这个孩子在学校里面跟同学之间发生了一点小摩擦，他觉得很委屈，怎么说都说不明白，就急着要跳楼。幸亏被同学拉住了，老师把他送回家里面，妈妈就跟他谈这个事情，一谈他就拿头撞墙，所以他的妈妈就吓到了，不明白孩子怎么一下子变成了这个样子，还给我打电话求助。后来在沟通的过程中，我了解到这个孩子生活能力比较弱，虽然都已经上初一了，但是自己还不会系鞋带都是妈妈帮忙给他系。那你有没有发现这两个孩子之间是有一些共同之处的？那就是学习都很好，但生活方面却相对落后。所以他们在冲突发生的时候呢，完全没有一个轻重的概念，直接做出了过激的反应。那我们不妨反思一下。他们为什么会没轻没重呢？因为他们一直被要求做一个好学生，被当成学习机器一样来对待，在生活的方方面面都已经被家长照顾的妥妥帖帖，省出来的时间则是让孩子都用在学习上。而这样无微不至的关照对孩子而言是一种摧残，他恰恰在剥夺孩子体验人生的权利，他没有真正的活着，他存在的价值被功能化了，被单一化了。你只要把学习搞好就行，父母任劳任怨，心甘情愿，一边感到满意和骄傲，一边甚至都把自己给感动了。结果呢，就是这个孩子遇到困难和挫折的时候，没有足够的经验让他做出理智的判断。所以不遇到事儿也就罢了，一旦有什么风吹草动，就可能会产生过激的反应。我觉得这是值得我们所有家长反思的。以前我还曾经看到过这样一种说法：我们中国的家长。都希望孩子在上大学前只知道学习，这样好保证能够上一所不错的大学。而在此之前呢，最好连男女差异都不要发现。然后等孩子上了大学，中国的家长又希望孩子马上什么都变得懂了，甚至还没等孩子毕业就开始给孩子安排相亲。你想想，这怎么可能呢？孩子又不是橡皮泥，你想捏成什么样就是什么样。我们必须得认识到，这样的期待是广泛存在的，并且。注定会在将来遭遇不同程度的破灭。反思完了第一点，再来看第二点，就是孩子的学习。一个孩子的成长，他究竟要学习什么？孩子在学校学的各门功课，仅仅是他在学习知识方面的表现，那是人生中的一部分而已。除此之外，他要学习的还有很多，比如学习一个特长，培养某一种爱好，包括人际交往的能力等等，这些都很重要。它是一个孩子体验、感知这个世界的方式，也能激发孩子对生活更深层次的热爱。所以你会发现在我的节目里面是一直提倡要让孩子做一些家务的。其中有一个重要的原因就是，这样会让孩子对生活有一份参与感，他会有一种主人翁的感觉。他不是一个学习机器，他是一个可以享受生活、创造生活的人。他有独立自理的能力，能够照顾到身边的人。一个多做家务的孩子，他的手眼协调的能力、归纳整理的能力、解决现实的能力都能够得到一个很好的锻炼，并且这些能力还会反哺他的学习成绩。他会觉得自己的人生是有价值的，哪怕学习不好，他还可以从其他很多方面来展现自己的价值。一个积累了丰富的生活经验的孩子，又有多少可能会做出那些极端的事情呢？他还会对生命有这样的漠视吗？我们都知道，在国外是有童子军这种组织的，他们是在锻炼孩子的各种生存能力，比如修自行车的能力、把绳子打结的能力、学习野外搭帐篷的能力，包括学习野外生火、做饭、制作饼干、曲奇等等等等。像动画片《飞屋环游记》讲述的就是一个小男孩，他已经完成了很多技能的学习，得到了很多的勋章。就差一个社区服务的勋章，所以他才一遍又一遍的去打扰那个老人，希望做些什么，然后顺利的拿到这枚童子军中的社区服务的勋章。而这些教育呢，在国外他们还都是公益的，而不是一个盈利的项目。我想，我们国家的孩子在这方面是需要得到更多的学习和锻炼的。哪怕没有这样的专门的组织提供给这样的机会，我们家长也应该让孩子在这方面有更多经验的积累。这是第二点反思，关于孩子的学习究竟要学什么。第三点反思则是父亲的缺失。一开始我们就说了，这又是一个丧偶式育儿的家庭，因为父亲常年在外打工，只有妈妈陪伴在孩子身边。那中国青少年研究中心家庭教育首席专家孙云晓就表示，孩子的许多极端行为与家庭教育的失败密切相关，其中父亲对孩子的教育缺失是重要的原因。根据国外的数据研究，有百分之七十的犯罪行为都跟父亲教育缺失有关，这在中国也是一样的。孙云晓还说，人从诞生那一刻开始就会有两个需要，一个是亲密性，这是母亲能够给孩子的，它具有天然的优势；另一个是独立性，在这一点上，父亲有不可推卸的责任。独立性指的是让一个人能够承担责任，变得更加的顽强自律，而父亲教育的缺失。恰恰是孩子失去了规范和榜样，这样就会导致各种问题的发生。父亲在家庭教育中应该承担更多的责任，这也是预防未成年人犯罪的一个重要的力量。在这方面，我们怎么样强调都不为过。其实今天这期节目并没有什么新的理念的分享，我只是想借助这个事件，让我们大家有所反思，有所警醒。这还让我想起鲁迅先生曾经说过的两段话，第一段是“时间永是流逝”。皆是依旧太平，有限的几个生命在中国是不算什么的，至多不过供无意的闲人以饭后的谈资，或者给有意的闲人做留言的种子。我知道鲁迅先生说的是反话，他期望一些事情发生以后，我们能够从中有所总结，能够汲取教训。另外一句鲁迅先生说过的话是：要想有天才，就必须得有培养天才的土壤。天才注定是少数。但是土壤则是人人可做的。同样的道理，现在未成年人犯罪呈现出低龄化的趋势，就是因为我们的社会存在着培养出这个趋势的土壤。所以今天这期节目，我们聊这个话题，不是出于恐惧，而是出于反思和警醒。事情的发生已经无可挽回，但我们总归要想一想，作为土壤的我们，究竟在给孩子提供什么样的养料？今天的节目就到这里，谢谢大家。